0: Adiós España era el título de un artículo que escribía Monseñor Héctor Arguer, Arzobispo Emérito de La Plata, en Infocatólica. Es un artículo del que se han hecho eco otros medios de información religiosa, en el que de alguna manera, Monseñor Héctor Arguer lo que nos plantea es que la España cristiana, la España histórica desaparece. Y para él, un acontecimiento clave era la aprobación de la eutanasia por parte del Parlamento Español. He de reconocer que cuando leí, es un artículo que me dolió. Y quizá pues, a uno ahí le sale un españolismo, a veces quizá malentendido, en el que le molesta que otros de fuera hagan un diagnóstico certero de la situación de su patria. Pero creo que bien mirado el artículo de Monseñor Aguer no pretendía tanto meterse con los españoles como quizá hacernos despertar. Hacernos despertar para que caigamos en la cuenta de que una nación católica, una nación que debe su ser a la fe cristiana no puede permitir seguir más en este nivel de ignominia y de ataque a la dignidad de la persona y a los bienes más fundamentales. Cuando reflexionaba sobre este artículo, dos noticias aparecían que de alguna manera abundaban ...en las razones que daba Monseñor Arguer... ...y que nos ponían de relieve... ...la triste situación... ...en la que estamos viviendo. Una de ellas... ...se publicaba el jueves pasado... ...8 de abril en El Mundo. Crece la soledad. 96.200 personas más que en 2019... ...viven solas. El 26% de los hogares en España... ...uno de cada cuatro... Es un hogar unipersonal. En España aparece también la pandemia de la soledad. Una pandemia que se ha vuelto especialmente dura con la llegada de la otra pandemia, la del coronavirus. Porque hemos visto cómo muchos de nuestros mayores morían solos. Sin posibilidad de que nadie les acompañara y les atendiera en esos momentos finales de su vida. No cabe duda que que desaparezca la fe cristiana tiene un impacto directo en que aparezca la soledad en la sociedad. Lo comentábamos el otro día, había estado con el hermano Juan Ignacio Vela, de Lares, y él decía cómo, de alguna manera, la eutanasia era reflejo de que en España lo que despreciamos no era tanto la vida, sino la vida que exigía cuidado que con nuestras mentalidades individualistas y hedonistas alejadas, por tanto, de lo que es la vivencia de la fe cristiana, lo que no quieren es cuidar, lo que no quieren es asumir el compromiso de atender aquella vida débil que necesita compañía, que necesita sostén. Nos molestan aquellos que hacen que nuestra vida deba abrirse a los demás, impidiéndonos vivir solo para nosotros. Y una muestra de ese abandono o desprecio del cuidado es cómo abandonamos y dejamos a nuestros mayores solos, bien en sus hogares, bien en residencias. Y junto a esta noticia que muestra de alguna manera esos síntomas de la desquisención de España, teníamos otra, si cabe, más cruel y es la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que castigaba, condenaba al Servicio Andaluz de Salud a abonar 208.000 euros a una familia por no haber diagnosticado a tiempo que el niño que iba a nacer tenía síndrome de Down. Y por tanto, por haber... Errado en el diagnóstico y haber impedido que la familia hubiera podido elegir acabar con la vida de su hijo porque era síndrome de Down, al haberles quitado esa posibilidad de matar a su hijo, han cometido un delito fruto de una negligencia médica, así lo explica la sentencia. Y, por tanto, son condenados a pagar 280.000 euros a la familia. Dos noticias que nos demuestran la barbarie en la que estamos construyendo o convirtiendo la sociedad española. Una sociedad que aprueba el derecho a matar. Una sociedad que condena porque no se permitió elegir la muerte de un hijo. Una sociedad que cada vez más vive en soledad. Todo esto no nos debe hacer caer en la desesperanza, sino que lo que nos debe hacer es caer en la cuenta de que España necesita de los cristianos, que España necesita de esa fe cristiana que la vuelva a hacer una nación solidaria con los más débiles, preocupada por los que están solos. Hoy veían cómo en el Evangelio los apóstoles cogían fuerzas fruto de la recepción del Espíritu Santo. No les importaban que los ancianos y el sumo Sanedrín les hubieran prohibido predicar a Cristo. A nosotros, cristianos de España en el siglo XXI, no nos lo han prohibido, pero pareciera que sí. Esta sociedad necesita a Cristo, y a Cristo solo se lo puede dar su Iglesia, y su Iglesia a través de todos nosotros. Pidamos en esta Pascua que el Espíritu Santo nos conforte para que seamos capaces de gritar alto y fuerte que Cristo ha resucitado, que toda vida merece la pena, que toda vida se puede cuidar, que toda vida merece ser activa. Thank you. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra, porque sí lo es y así lo sentimos. Y yo lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. Hoy, como habrán visto, no desde los estudios centrales, porque algunas obligaciones familiares pues me han obligado a permanecer en casa, pero sí en directo gracias a las nuevas tecnologías. Así que si tienen un poco de pérdida de sonido o algo, pues les pido disculpas, pero hoy no me ha sido posible estar con todos ustedes desde los estudios centrales, que es lo que más nos, lo que más nos gusta. Hoy quería empezar pues, felicitando a Monseñor Rech, porque el próximo día 14 eh, celebrará los 25 años de su ordenación episcopal y en junio, creo el 8 de junio, serán 50 años de su ordenación presbiterial, sacerdotal. Con lo cual, bueno, creo que en la Iglesia en España, pues estamos de enhorabuena, eh, porque además, Monseñor Rech, creo que todos ustedes le conocen de sobra, y ha sido pues, una de esas voces del magisterio que permanentemente nos ha estado acompañando para confirmarnos, en la verdad y en la enseñanza de la Iglesia, ¿no? que es una de las labores fundamentales del magisterio y, por tanto, pues, de los obispos y del Papa, confirmar en la fe. Así que estamos de enhorabuena y desde aquí pues queremos enviarle un saludo afectuoso a Monseñor Rech y también pues que sirva de agradecimiento para toda esa labor que ha hecho a lo largo de todos años, estos años de sacerdocio y de episcopado, también, pues, desde la sucusión de familia y vida, que durante muchos años eh, dirigió, y a través de la cual, bueno, pues eh, publicaron documentos, pues, que para todos aquellos que estén interesados en conocer la bioética y la moral de la iglesia en relación con las cuestiones de la vida, pues han sido muy útiles y profundos. Y luego, pues siempre ha tenido una actitud esperanzadora. Una actitud batalladora que, al menos a mí, pues, me ha servido mucho de ejemplo y de, y de ánimo. ¿no? O sea que desde aquí, nuestra felicitación para Monseñor Rech. Quería empezar con esta noticia un poco bueno pues buena y positiva, porque es verdad que teníamos hoy unas noticias, vamos a llamar un poco... Negativas, no diría pesimistas, porque son realistas, son, son negativas. ¿no? Y es verdad que a veces bueno pues eh, hacemos más énfasis en algunas noticias que son negativas. En primer lugar, porque nos cuesta encontrar noticias positivas. ¿no? Y en segundo lugar, porque yo creo que es interesante que nos demos cuenta a veces, a través de datos, del proceso de degeneración moral que va sufriendo nuestra sociedad. Porque muchas veces es verdad que quizá estamos acostumbrados a ir a noticias de que todo va mal, y eso se puede quedar como en un discurso abstracto que de alguna manera no nos interpela. ¿no? Pero hay noticias que van poniendo de relieve como ese proceso de degeneración está ahí, es real es concreto y que eso incide o va a incidir en nuestra vida. ¿Eh? Cuando se ha aprobado una ley que permite matar a personas mayores, a personas enfermas, a personas en situaciones terminales, eso antes o después nos puede llegar. Porque tengamos un pariente que es médico al que le piden la eutanasia, porque tengamos un pariente enfermo al que algún médico le plantea la posibilidad de la eutanasia o al que se le aplique sin nuestro consentimiento o el que veamos que a lo mejor hay una familia que elige la eutanasia para un pariente y todo eso de alguna manera va calando en la forma de las relaciones sociales ¿no? y claro está la aberración que haya un estado que permite eso y que incluso lo quiere calificar legalmente como de derecho pero claro uno cuando ve la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se da cuenta de que esto no es una casualidad de que, que hayamos llegado a una situación en la que la eutanasia se legaliza y en la que prácticamente no se ve una respuesta social, no nos puede extrañar cuando lo que nos encontramos es que hay una familia que denuncia al, al servicio andaluz de salud porque se equivocó a la hora de hacer las pruebas prenatales para identificar si su hijo era síndrome de Down. Y como consecuencia de que la en, esa, en, ese, en ese caso concreto, el sistema de salud andaluz solo realizó una prueba, la, propia cor la prueba corión corta, pero no re realizó la prueba corión larga, no se detectó que el niño que iba a nacer era síndrome de Down, por tanto, la familia no se planteó el aborto y el niño nació. Nació un niño que parece que ahora todo el mundo entiende que es un problema porque tiene síndrome de Down entonces la familia demandó es verdad, alguien podrá decir, bueno, eso no quiere decir que la familia fuera a abortar a ese niño, simplemente lo que ha dicho es que no se ha cumplido el procedimiento, ya, y ¿qué más le da si usted no iba a abortar? vamos a demandar al servicio andaluz de salud porque no nos ha permitido abortar cuando era una opción que no íbamos a elegir y si lo iba a hacer realmente en tan poco valor a la vida de su hijo que ya está aquí que parece que le molesta que haya nacido y encima la excusa es que será un niño que necesita atención toda su vida bueno, todos los niños necesitan atención toda su vida bueno, no, cuando sean mayores ¿y qué sabemos? si nuestros hijos que han nacido sanos tendrán una enfermedad tendrán un accidente o algo que implique que a lo mejor tengamos que ocuparnos de ellos toda la vida? ¿Cuál es la diferencia entre eso y el niño síndrome de Down? Pero claro, lo tremendo es que tenemos una legislación y quizá también unos jueces, no sé hasta qué punto esta sentencia está estrictamente basada en la ley o hay una cierta capacidad de interpretación de la ley por parte del, del juez, que al final declaran, por sentencia, que es una mala noticia que haya nacido un niño síndrome de Down sin haber reconocido a los padres la posibilidad de abortarlo. Y, por tanto, que hay que pagar una multa, una indemnización por ello. Y lo que es peor, el Servicio Andaluz de Salud reconoce que ha hecho mal las cosas fíjense ustedes estamos hablando de que un servicio de salud reconoce que ha hecho mal las cosas porque no ha dado la oportunidad de matar a un niño no nacido esto es de locos queridos amigos un servicio de salud que está para cuidar reconoce el error por no haber dado la oportunidad de que se haya matado a ese niño una familia que tiene un hijo, que es un don, y que descubrirán que es un don si no lo han descubierto ya, demanda al Servicio de Salud por no haberle permitido tener la opción de matar a su hijo. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que efectivamente que hay que indemnizar a esa familia y que el Servicio andaluz de Salud fue negligente. ¿Ustedes se creen que es extraño que en esa sociedad, con esas leyes, con esa mentalidad, con esas sentencias judiciales, no es campo abonado para que aparezca la eutanasia? Tiene razón, Monseñor Aguer, cuando dice adiós España. Porque si de desaparece la fe cristiana, estamos hablando de otra España, ¿eh? ahí hay un debate en Francia que, bueno ahora no me voy a acordar del, del autor a ver si luego lo encuentro es un autor francés un historiador famoso que tiene un libro en el que le plantea que existen dos Francias la Francia anterior a la Revolución Francesa y la Francia posterior, que no son la misma que no hay continuidad entre una y otra y yo creo que a cualquiera o por lo menos yo, yo coincido con esa interpretación, es verdad que en ámbitos nacionalistas franceses pues ha sido muy discutida esa, esa teoría, ¿no? y dicen que no, que no, que solo es una Francia, ¿no? pero claro, no cabe duda, no se puede negar que la revolución francesa produce una transformación brutal de la constitución de Francia, del ser de Francia, de los principios a partir de los cuales se empieza a construir la convivencia y configurar la comunidad política y en ese sentido creo yo estoy de acuerdo con con este autor que hay dos Francias la cristiana y la poscristiana y en España nos puede acabar pasando lo mismo si no reaccionamos por eso entiendo ese, ese título de adiós España claro, adiós a la España cristiana adiós a la España histórica adiós a la España tradicional en nuestra mano está que sea Dios, sea definitivo o no, le podamos dar la vuelta. ¿no? Claro, en la misma línea, hace muchos años, no hace muchos años, pero hace una serie de años, comentamos en este programa un, documento sobre, un documental sobre la teoría sueca del amor. Bueno, en esa teoría sueca del amor, lo que nos venían a explicar es que uno de cada dos suecos vivía solo. Y eso era fruto de todas unas políticas socialdemócratas que instauró Olof Palme. Bueno, pues es curioso, y yo me atrevería a decir, en cierta medida dramático, ver cómo España se va acercando a eso. Leíamos en el mundo estos datos, en los cuales hay casi 100.000 personas más que viven solas en 2020 que en 2019. Uno de cada cuatro hogares en España están configurados o son unipersonales. Eso quiere decir que casi 4,9 millones de españoles viven solos, que es el 10% de la población. Y de ese 10%, de esos 4,9 millones, el 43% son mayores de 65 años. Muchos de nuestros ancianos viven solos. Y si nos cogemos hogares unipersonales o parejas que viven sin hijos, tenemos que el 46% de los hogares españoles no hay un niño. Ustedes me dirán qué indica esto. Una nación que no acompaña a sus mayores, una nación que no cree en el futuro porque no hay niños, en España solo el 3% de los hogares tienen tres o más hijos. Solo el 3% tienen tres o más hijos. Eso muestra una España que ha perdido la vitalidad, la esperanza en el futuro. En buena medida, posiblemente por una mentalidad egoísta y hedonista que nos lleva a vivir para nosotros... Y no a vivir para otros, como puedan ser nuestros hijos o nuestros mayores. Esto son un poco datos que nos van demostrando de ese adiós a España. Y no nos podemos quedar ahí. Tenemos que revertir esto. Tenemos que cuidar de la vida. Tenemos que acompañar a nuestros mayores. No tenemos que dejarles vivir solos. No tenemos que apartarles. Dicen, ya sé que hay gente que no puede hacer otra cosa y lo tiene que hacer. No hablo de esos casos. Hablo de que en muchos casos realmente lo que nos mueve es pensar más en nosotros mismos. Y eso es una España que no responde a la raíz cristiana del Evangelio. Estos datos lo que nos demuestran es los efectos que va teniendo la descristianización de España. Pero, volviendo al principio, y a Monseñor Rech, en todas sus cartas siempre nos da una esperanza. Y es que el compromiso del pueblo español con la fe ha sido inquebrantable. Y que si el pueblo español vuelve a su fe, será capaz de superar y de revertir todos estos datos oscuros, que nos van mostrando la realidad de hoy.
1: Baby lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast.
0: Listen joy right here we are.
1: Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. Won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat you right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie, cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made up, boy, make me my. Girl, don't you know you're beautiful and it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
0: So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me,
1: ride with me. Maybe if it's meant to be, maybe we do. Maybe we don't. Maybe we will. Maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby,
0: just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Pues cuando son las 8 y 35 minutos en la península, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas Decíamos, bueno que no podíamos perder la esperanza, que aunque efectivamente hay datos concretos que nos muestran el impacto que cada vez de una manera más profunda va teniendo la descristianización en España, y decíamos en el editorial que por qué no hacer como los apóstoles, ¿no? que hoy el Evangelio nos los mostraba, perdón el Evangelio, la, la epístola nos lo mostraba bueno, llenos del Espíritu Santo y con el ardor y la valentía para predicar a Cristo, ¿no? Y así ellos lo pedían también, incluso le pedían que fueran capaces de hacer signos que mostraran a los hombres el poder de Dios. Bueno, pues no sé si tanto, ¿eh? porque tampoco se trata aquí de, de hacer escatología, pero estamos viendo esta semana pues, un cierto repuntar, revivir, del cine católico. Tuve la suerte la semana pasada de ver una película, Amanece en Calcuta, dirigida por José María Zabala sobre la madre Teresa de Calcuta, que yo creo que es de esos santos que nos marcan el camino en el siglo XXI. ¿no? Hablábamos hoy de la soledad si algo hizo la madre Teresa de Calcuta, es preocuparse de que nadie estuviera solo, ¿no? Y muchas veces repetía cómo la soledad era una de las grandes pobrezas, sobre todo el mundo rico. ¿Mm? Y cómo ella, pues incluso en la India o en países muy pobres, pues siempre tuvo la preocupación de que los moribundos pudieran morir dignamente y acompañados. Pero junto a esta película que se podrá ver en los cines estos días, tenemos también una nueva película, Vivo, del grupo Jacuna o que, bueno, de la asociación Jacuna que pone, o que nos va a mostrar, esa no la he podido ver, he, he visto solo el tráiler, me gustaría verla también, que nos habla de cómo personas concretas han sido capaces, a través sobre todo de la adoración eucarística, de descubrir que Cristo está vivo. Y que ese Cristo vivo transformaba sus vidas. Y tenemos también una película documental, tampoco la he podido ver, esa se puede ver en, en internet, en streaming, se puede alquilar, de Goya Producciones, Benedicto XVI, Papa emérito bueno, pues aquí hay un punto también esperanzador, ¿no? Y es que en un ámbito que en los últimos, en las últimas décadas, mejor dicho, parecía vedado al cine católico, y cuando hablo de cine católico no digo a que no haya películas con principios cristianos, que algunas las hay, porque creo que estas, estos tres ejemplos que cito van un poco más allá, yo creo que tienen claramente una intención evangelizadora, ¿no? Y puede ser una muestra de eso de cómo el Espíritu Santo bueno, pues va suscitando iniciativas que al menos en el ámbito del cine sirvan para evangelizar y para mostrar a nuestra sociedad que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que actúa permanentemente a través de los santos y que esos santos hoy en el caso, por ejemplo, de la madre Teresa de Calcuta, a pesar de estar en el cielo, siguen transformando vidas. ¿no? Y luego, bueno, pues está la película de Benedicto XVI que tampoco he podido ver y que me gustaría ver. Bueno, pues ahí tenemos también un signo de, de esperanza de que hay personas que encuentran medios para evangelizar el mundo de hoy, ¿no? Y no les quepa la menor duda de que si estas películas u otro tipo de iniciativas evangelizadoras tienen éxito ahí seremos capaces poco a poco de ir transformando de nuevo nuestra sociedad hacia esas raíces cristianas y entonces podremos escribir amigablemente a Monseñor Aguer y decir, aquello que usted dijo de adiós España, en ese momento podía ser cierto, pero ya no porque esa España que usted reclamaba está volviendo está volviendo a hacer presente. Y para eso, bueno, pues vamos a contar hoy con la presencia de José María Zabala que nos va a hablar un poco, bueno, de por qué eh, una película sobre la, madre, sobre la madre Teresa. Pero en tanto en cuanto cerramos la, la conexión, que estas son las cosas interesantes del, del directo, bueno, pues tengo aquí un par de noticias que también me parecen interesantes para conocer, ¿no? Y es, hemos dicho y siempre nos, nos remitimos mucho a eso porque eh, nos parece clave, ¿no? Eh, San Juan Pablo II en todo su pontificado siempre nos decía y nos transmitía de alguna manera que, que la batalla clave hoy era por la defensa de la vida y por la defensa de la familia, ¿no? Muchos de ustedes yo creo que conocieron una polémica que suscitó en Estados Unidos, a través de, de un voluntario pro vida, David Dal, Daleiden, Daleiden, que durante mucho tiempo estuvo grabando con cámara oculta, porque hacía entrevistas, a miembros de la internacional abortista Planet Parenthood. A partir de esos vídeos lo que se descubrió es que, junto a esa máquina o industria de la muerte, que es Planet Parenthood, en cuanto al aborto, pues se lucraba también de un negocio posterior e igualmente inmoral que era el tráfico de fetos humanos. ¿no? Bueno, eso fue un escándalo en Estados Unidos, pero el movimiento pro-muerte pues tiene también sus tentáculos y consiguieron a través de la justicia impedir, ¿no? bueno, de hecho, impedir la difusión de esos vídeos. Bueno, esa batalla legal sigue... Bueno, hoy conocíamos a través de InfoCatólica como un juez federal ha impedido de nuevo que se pueda emitir cualquier vídeo que grabó David Daleyden sobre el tráfico de órganos por parte de Planet Parenthood. Entonces ya ven ustedes cómo todo lo que sea tratar de impedir el avance del aborto y de la incultura de la muerte, bueno, pues tiene sus trabas incluso desde el ámbito eh, jurídico. ¿no? O sea, es una batalla que exige mucho esfuerzo y en la que el lado oscuro, por decirlo así, bueno, pone todos sus, sus medios para paralizar a aquellos que quieren demostrar y mostrar el lado terrible de la incultura de la muerte y otra es eh, está relacionada con todo esto que estamos viviendo yo diría que a raíz de la pandemia y también bueno fruto de un poco esa sensación que tenemos de que de alguna manera se acelera eh, pues un poco el intento de imponer el nuevo orden mundial, ¿no? Con la pandemia, de hecho, hay un libro, El Gran Reset, del promotor del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, también conocido así, eh, donde, bueno, por lo que está planteando es que efectivamente toda esta situación de pandemia ha generado una situación social que permite avanzar más rápidamente en cambios. ¿no? Bueno, pues aquí hemos visto cómo YouTube ha censurado a la televisión de la madre angélica EWTN en Polonia bueno, ahora alegan que fue un error ¿eh? pero son constantes los vetos que está viendo en las redes sociales, bien sea Facebook, bien sea Twitter, bien sea Youtube ¿vale? que todo está entramado de Apple, Google, Amazon etc, Facebook a cualquier página que osa contradecir la ideología del nuevo mundial bien en temas de ideología de género vienen temas de defensa de la familia vienen temas de defensa de la vida ¿no? y a eso pues tenemos que, que acostumbrarnos y al menos estar atentos para denunciarlo y para luchar para que todos aquellos que quieren bueno pues desde la óptica del evangelio promover los valores cristianos pues que no sean cercenados en estas nuevas redes sociales y me dicen que ya tenemos con nosotros a José María Zabala buenas tardes José María muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. Muy ilusionado, además, con el estreno de Amanece en Calcuta, como niño con zapatos nuevos.
0: Bueno, yo creo que José María Zabala no edita mucha presentación. Quizá para muchos, y si no, pues lo digo yo, hablar de José María Zabala es rápidamente relacionarlo con el padre Pío Tempeltrechina. Tiene varios libros sobre el padre Pío, sobre la madre Esperanza, sobre Fátima... Bueno pues tiene amplio recorrido editorial y luego pues también tiene una película sobre el Padre Pío, otra relacionada con el Padre Pío, Renacidos, un documental sobre el Papa San Juan Pablo II y de repente ahora, bueno, pues nos sorprendes con Amanecer en Calcuta o Amanece en Calcuta. ¿Por qué esta película? ¿Por qué hablar de la Madre Teresa en el siglo XXI?
1: Porque su mensaje es muy actual, eh... No hay que irse a Calcuta para encontrar a personas necesitadas eh, de bienes materiales y sobre todo espirituales. Por desgracia, hoy día hay Calcutas en todo el mundo, sin ir más lejos en España. Y esta película nos sirve para darnos cuenta de que no tenemos ningún derecho a quejarnos, de que tenemos que salir de nuestra zona de confort ...para volcarnos en los demás, en el prójimo... ...como dice el Evangelio... ...no de palabras sino de obra... ...como hizo Santa Teresa de Calcuta... ...durante toda su vida... ...y como murió con las botas puestas... ...a imagen y semejanza... ...de San Juan Pablo II.
0: Es llamativo porque... ...bueno, yo que pude ver la película... ...y que tampoco se la vayamos a desnudar... ...a todos nuestros... ...a nuestros oyentes... ...a mí me sorprendió mucho... ...que en el inicio hay una frase que era algo así como que yo seguiré dando guerra desde el cielo, o una frase un poco parecida, no que yo la tenía muy relacionada con, con algo que también se le, se le achaca, digamos, al padre Pío, no que también decía que desde el cielo dará más guerra que desde la que desde la tierra, y da la sensación, viendo la película y esas vidas, bueno, pues que nos vais mostrando que ha transformado la madre Teresa de Calcuta, que los santos desde el cielo siguen muy activos, ¿no? Y no sé si somos muy ah, conscientes sí. los católicos de eso.
1: Pues sí, los santos son grandes intercesores, porque aquí no nos olvidemos que el único protagonista es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que debe ser siempre la piedra angular de nuestras vidas. Pero es verdad, estos eh, grandes santos a los que he dedicado eh, cuatro películas en apenas tres años, el Padre Pío, San Juan Pablo II, la Madre Teresa... ...tienen muchas cosas en común... ...y es eh, verdad... ...ese dicho... ...de que un santo te lleva... ...a otro santo... ...el Padre Pío me condujo... ...hasta San Juan Pablo II... ...y San Juan Pablo II me ha conducido ahora... ...hasta Santa Teresa de Calcuta... Eh, ...es curioso... Eh, ...contemplar esa fotografía... ...de la Madre Teresa rezando... ...de rodillas ante la tumba del Padre Pío... ...en San Giovanni Rotondo... ...y, y es curioso esa relación cómplice entre San Juan Pablo II y la Madre Teresa, eh, en favor de la vida, contra el aborto, denunciándolo sin ningún tipo de respetos humanos delante de quien fuera. Recuerdo ahora mismo eh, esa intervención de la Madre Teresa cuando le entregaron el premio Nobel de la Paz, como habiendo en la sala tantas personas eh, partidas del aborto, no tuvo pelos en la lengua en denunciar que eso es un auténtico crimen.
0: Hombre, esa es una cuestión que me ha, me ha sorprendido de la, de la película, ¿no? Porque quizá muchas veces, y a mí me vino bien recordarlo, bueno, pues eh, tenemos muy cerca la idea, o muy presente la idea de la madre Teresa primero como una gran orante, ¿no? A pesar de toda esa noche oscura que tuvo, pero una gran orante. Y sorprende en la película, bueno, o pone muy de manifiesto la importancia que daba la oración y luego, obviamente, bueno, pues cómo se vuelca con los más necesitados, ¿no? Pero es verdad que en la película queda muy claro y nos recuerda muy bien cómo la, para la madre Teresa lo del aborto era una de las grandes calamidades de nuestra época. ¿no? Y claramente ella no tuvo empaño, empacho nunca en, fuera donde fuera, defender la vida del no nacido. Que es algo en lo que honradamente creo que, que las sociedades occidentales y no occidentales es un mensaje que tenemos muy abandonado y a mí realmente es una de las cuestiones que me impactó mucho en la película. ¿Qué mensajes habéis tratado bueno, o habéis buscado transmitir? Porque, claro, esto es un poco curioso. No es una película que directamente habla de la Madre Teresa, sino que a través de personas nos mostráis aspectos de la Madre Teresa, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco la idea de la película?
1: La idea de la película es, es el llevar el mensaje eh, tan actual... ...de la Madre Teresa a la sociedad del siglo XXI... ...a través, como tú muy bien has explicado... ...de seis testimonios demoledores... ...muy impactantes... ...de personas que nos van conduciendo a la historia... ...aquí en esta película no hay un narrador... ...porque eso le resta mucho ritmo... ...y son ellos los que van conduciendo a la historia... ...y a través de ellos vamos conociendo detalles... ...anécdotas de la Madre Teresa... Todo eso adornado con una banda sonora original espléndida de Ray Perth, un, un compositor de los grandes eh, que estuvo muchos años trabajando en Los Ángeles y que se formó en, en Alemania, en Berlín. Y que no hay casualidades en la vida, es un gran devoto del Padre Pío, razón por la cual os ha querido participar en esta película de la Madre Teresa. Así que ese es el, el mensaje, es un mensaje de esperanza, es un mensaje... ...de optimismo, es un mensaje de alegría... ...en medio del sufrimiento, qué gran contradicción humana... ...los grandes santos, como Santa Teresa de Calcuta... ...nos enseñan el sentido del sufrimiento purificador... ...para el alma de cada uno y sobre todo para las almas de los demás... ...ese convertirse en cironeos de Cristo, en la tierra... ...de ayudarle a llevar la cruz que Él quiere... ...para ellos, no la que queremos nosotros... ...que no coincide muchas veces pues son un paradigma, la Madre Teresa, un paradigma de cómo se puede ser feliz en medio del sufrimiento, porque nadie, sea creyente o no, se libra del sufrimiento en mayor o menor medida. Y esta es, en definitiva, una película que está pensada no para los devotos de la Madre Teresa, no para los católicos practicantes, que también, sino sobre todo para las personas que están alejadas de Dios, algunas de las cuales ya he tenido oportunidad de conocer en algunos de los pases eh, privados que se han celebrado en Madrid, que han salido absolutamente sobre, sobrecogidas del, del cine eh, y están ahora mismo planteándose, replanteándose su vida. Y ahí es donde te das cuenta realmente que no es una película tuya ni de nadie, sino que es un instrumento de la madre Teresa de Calcuta y en última instancia de Cristo, que es el protagonista, repito.
0: Claro, yo decía una cosa antes de que tú entraras en, en Antena, bueno y es que esta semana veíamos una especie, en el buen sitio de la palabra, como de, de renacer, ¿no? del, del, del del cine católico, porque bueno, había tres, Vivo, el, el, el documental del Amanece en Calcuta. Y yo decía al menos que mi impresión era, viendo Amanece en Calcuta y lo que he visto de un tráiler de Vivo, pero bueno, no se trata de mezclar, que me parecía que era católico pero pues, en el sentido de claramente evangelizador. No sé si se puede decir eso de, de vuestra película, o yo al menos así lo percibí. No es solo a lo mejor mostrar unas virtudes cristianas, una, no sé, una historia con principios cristianos, sino que claramente lo que están buscando esta película es mostrar a Cristo al espectador y que se encuentre con él a través de esta película. Claro,
1: exactamente. Porque, lo hemos dicho al principio, la madre Teresa... ...no deja de ser una poderosa intercesora... ...pero nada más y nada menos que eso... ...el auténtico pro protagonista... ...al que tenemos que abrir nuestro corazón de par en par... ...al que tenemos que llegar con esta película... ...para tocar el corazón de la gente es Cristo... ...sin Cristo, y es mi experiencia personal... ...porque yo estuve muchos años alejado de él... ...15 años concretamente sin pisar un confesionario... ...es imposible ser feliz... ...y yo llevaba la cruz sin Cristo y ahora la llevo a la cruz con Cristo. Y hay un abismo de diferencia. Es, eh, es una enseñanza ¿no? de la Madre Teresa. Eh, se puede ser feliz en medio del sufrimiento, olvidándose de uno, de uno mismo, entregándose a los demás, y viendo en los demás, en cada una de esas personas, pobres, necesitadas, y no, sobre, no solo pobres materialmente, sino sobre todo espiritualmente, viendo en cada una de esas personas al mismo Cristo. Y esa es la clave de la película. Hoy día, en una sociedad que ha renegado de Cristo, en una sociedad profundamente insolidaria, y no me refiero solo a España, sino a nivel mundial, esta película es un cántico a la esperanza, un cántico a la solidaridad, y mejor que solidaridad, yo diría caridad, caridad cristiana. ¿Mm? Caridad cristiana, que es lo que hizo la madre Teresa durante toda su vida, porque lo que fundó la madre Teresa... No, no no fue una ONG, ¿no? Fue eh, una, una orden, una congregación de hermanos de la caridad que mmm, están eh, todo lo que hacen lo hacen por Cristo y que ven en los pobres y los enfermos a Cristo.
0: Pues José María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamento no poder seguir hablando, pero es que no nos queda tiempo para más. Ya desde Control me están diciendo que me estoy pasando. Enhorabuena por la película... Eh, muchísimas gracias por vuestra valentía, porque no es fácil embarcarse en estas aventuras, que además económicamente bueno, pues tienen un coste importante. Y bueno, pues muchísimas gracias por poner todo ese esfuerzo para que a través de vuestras películas pues cada vez o conozcamos a Cristo o estemos más cerca de él. Muchísimas gracias. Ahora,
1: ahora el esfuerzo le, les toca a los espectadores porque hay que llenar los cines. Si este fin de semana los cines no se llenan, quitarán la película de la cartelera. Entonces, hoy, más que nunca, hace falta defender
0: el cine católico. Pues nos comprometemos a ello. Muchísimas gracias. Queridos amigos, hasta el próximo lunes. Y Dios quiere que Dios les bendiga. Llenemos los cines.